0: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web, myvalue ucom Y nuestro invitado de esta semana es Franklin Noriega. Él es el fundador y líder desarrollador en Beer Money Bot un sistema de trading algorítmico que fue capaz de generar un 640% de retorno en su primer año de operaciones. Además, es el CEO de BM Bot Solutions, que ofrece soluciones de automatización de procesos a empresas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Siempre es bueno hablar de trading, y bueno, más si es trading algorítmico, y para eso nos acompaña mi amigo aquí, Franklin Noriega. Bienvenido al programa. Gracias, Ramón. Un placer estar aquí. No, oh, vale. Gracias a ti. Creo que este va a ser un tema muy interesante. De verdad que me llama muchísimo la atención conocer sobre todo lo que estás trabajando, lo que vienes desarrollando. Y estoy seguro que las escuchas se mueren por, por conocer también. Y, y bueno, cuando hablemos de rendimiento, siempre llama la atención, ¿no? El rendimiento en los claro, mercados. Claro, eso, eso
1: es lo que al final importa. importa. <risas> claro. Los
0: números. Tal cual. Y bueno, antes de arrancar con las preguntas justamente la pregunta de la semana para ustedes y díganos rápidamente quién es su trader favorito ¿No? coméntenos en YouTube quién es su trader favorito, espero que por favor no sea alguien de procedencia dudosa ¿no? pero yo también les comentaré el mío, si ya no lo saben porque lo he dicho también en episodios anteriores entonces bueno vamos a las preguntas frank ¿te parece? claro vale. bueno la primera, no obvio, ¿cómo, cómo empezaste con las criptomonedas? Bueno, fíjate
1: que yo comencé con criptomonedas en el 2016 aproximadamente okay. Fue por cuestiones de que crisis del país, tal, en ese momento okay. Vía de escape Vía de escape, pero como que bueno, ¿cómo uno gana dinero por internet? Típica pregunta, ¿no? Que uno googlea
0: okay.
1: Y en eso conocí a Steemit, eh, Y conocía, tenía en ese momento una amiga que trabajaba con eso okay. O sea, eran muy cercanos, de hecho, éramos como pareja y entonces, eh, a partir de ella, como que publicamos, teníamos rendimiento con la cuestión de Steam y tal. Y de ahí, como que yo siempre fui muy curioso, empecé a aprender sobre las cripto, Bitcoin y todo eso. Eh, por lo menos en este caso, en este cuento, a ella le fue mucho mejor porque ella dibujaba y le daba muchas votaciones por Steam, claro. y ¿sabes que funciona? Por votaciones, las likes y tal. Sí, vale.
0: eh, disculpa que te interrumpa ahí. Tuvimos un episodio hablando sobre Steam y que es una, una plataforma que te, te ganas beneficios en su moneda de cripto por publicar en él. En sí, el, entonces eh, a ella le iba muy bien, pero yo no tenía nada,
1: pero yo iba aprendiendo <risa> más que todo la cuestión del ecosistema, la cuestión, okay. y bueno, ahí fui aprendiendo. Poco tiempo después, a principio a finales de 2016, principios de 2017, tuve, yo soy de desarrollador software, y tuve un cliente que casualmente quería hacer, mi primera incursión mi fue un bot de arbitraje, y okay. yo no sabía nada de nada, yo, yo soy, era neófito en el tema, pero siempre me he considerado como que bueno, no software. Y entonces él me lanzó un diagrama de flujo de cómo hacer su, el, lo que tenía en mente. Era una cuestión, una triangulación mm -hmm. entre Bitcoin, dólar americano y dólar australiano, donde mm -hmm. hacía arbitraje entre dos diferentes exchanges. Okay. Empezaba retirando, el, el, menos el fee. Había un, un gap, un, ¿sabes? Había un. un... Ah, eso tiene un nombre.
0: Sí, el, claro, el, había. Un... El, el Bit seguramente era <risa> un. Ah, pero me tiene es, es el nombre, nombre. Es el más bien, el nombre. Eh, diferencial. No me no creo cuál es el nombre. Bueno, el punto es
1: como que. Puede ser el Slipperage. Wow. El punto es que, eh, entonces ese era, ese era el software Y ahí fue mi primera incursión en la cuestión de esa del trading algorítmico Y la cuestión de las criptomonedas Pero aún así, este cliente no me pagaba en Bitcoin ni nada Me pagaba en Paypal Ok, o sea, totalmente era, fiel Esa era como que totalmente fiel Pero era una cuestión de un, 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 esa, un bot de arbitraje de criptomonedas
0: Pero solamente de Bitcoin y solamente con sí, dólares Y esa fue
1: mi primera incursión en el 2016-2017
0: Okay. ¿Y cómo, llegó, cómo llegaste a esa
1: persona? Um, de red social me contactaron, un amigo, creo que fue un amigo que me contactó Entonces programar, sí, ese programa, bueno, tengo un amigo que tiene una... Y listo
0: Oye, qué bien y, y eso fue todo Y bueno, te diste cuenta que tenías habilidad para el software, pero... Si ¿Te diste cuenta que podías aplicarlo sobre todo al tema cripto? ¿no?
1: A ver, eh, yo aún así en ese momento no había entendido realmente todo el ecosistema cripto Yo mm -hmm. más o menos trataba de entender Pero creo que inclusive uno como desarrollo software y tal, informático No se hace igual, es, no, es, no es como que hay, soy informático, se me hace sencillo no. Acabas de destruir un mito que ¿no? no, muchas o sea, personas que es no. como que demasiado fácil para ustedes Para mí era, para mí eso era como era una magia, yo no entiendo cómo funciona esto y me puse a investigar Y me acuerdo que mi investigación que hice fue que sí sobre Ethereum Porque todo el mundo hablaba de que Ethereum la cuestión, ah. de que la criptomoneda es los y tal pero pues, El dinero inteligente, los dinero Yo control. no entendía ni papa, yo entendía, no entendía qué decía allí, no entendía nada wow. Entonces... Eh, no fue sino hasta mucho tiempo después, o sea, hasta 2018, 2019, que empiezo realmente a entender las criptomonedas como ecosistema, como cripto, como Bitcoin, que empiezo a entender realmente por qué son lo que son, por qué valen lo que valen y por qué fluctúan. Entonces, es cuando empiezo a entender ya, y empiezo a madurar más mi percepción. Fíjate que yo estaba ya desarrollando un bot de arbitraje, okay. puse Steaming y yo te puedo decir que en ese momento, 2017 no entendía nada. Sencillamente hacía cosas que. Sabía que funcionaban, pero realmente no entendía por qué. Claro. Y no es hasta 2018, 2019, que es que empiezo a entender qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy moviéndome, ya a un nivel más conceptual, más profundo, y más adelante es que sale la idea justamente del proyecto.
0: Qué bien. Justamente en, en 2019. Sí. Y antes de eso te encontraste con algún tipo de... Porque, bueno, en ese momento, 2016 sobre todo, que está... Como que es muy popular todo el tema cripto y había estafas en cada esquina, ¿no? ¿No tuviste en mal claro encuentro? Claro que sí, claro que sí.
1: Yo caí, caí en dos, me acuerdo. Wow. Me acuerdo una que se llamaba eh, Five Star Mining, que okay. era una cuestión de minaje en la nube. Y me acuerdo que no sé cuándo era puesto, $30 en aquel momento y para aquel momento 30, era bastante. Okay. sabes país cambió. Y me acuerdo porque era como que los tenía en Bitcoin, 30 años en Bitcoin me hubieses quedado mucho mejor. <risa> <Sin> <risa> este, y no, era una cuestión que me acuerdo que hacía como que un por ciento cada dos días y entonces le hacías compound, hacías compuesto, claro. entonces no, tú sacabas tu cuenta y no, en dos meses eres millonario. Pero realmente, obviamente no se cumplió o sea, claro. De hecho me acuerdo que a las dos semanas La página cerró todo O sea, dejaron de responder Y yo, bueno, perdí mis 30 dólares Como la persona más tonta del claro, mundo Una
0: lección aprendida Totalmente Pero es así, es así Toca Hasta que no perdemos dinero Sí, que duele, totalmente, no, no, totalmente. No. Es una cuestión de Yo de hecho siempre tuve
1: eso presente Que era como que es, No es que estoy metiendo dinero aquí Que, me, que puedo perder Lamentablemente tiene tienes Es que nunca,
0: nunca va a ser dinero que No, es
1: dinero que tú, Siempre te va a doler Te duele O sea, te duele, claro, o sea, claro. te duele. Y tú dices, ok, voy a meter esto acá porque parece una buena oportunidad. Claro. Pero después ocurre la, la tragedia y tú, más nunca.
0: O sea, sí, más nunca. ojo, esa es siempre como un mito también que te dicen en finanzas de que... Bueno, pon el dinero que estás dispuesto a perder. Nadie tiene dinero dispuesto a perder. Estoy, pero sí debería ser dinero que no afecte tu toma de decisiones en estoy, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. Eh, lo, la cuestión es que, que ocurre que generalmente este tipo de plataformas, este tipo de cosas, este tipo de ideas, que no, si gana tanto por ciento, tanto nada... No le interesa a las personas con mucho dinero, le interesa a la gente que le hace falta cual, dinero. Entonces, cuando tú te haces falta dinero, tú ves una oportunidad de generar dinero que te hace falta. Sí. Entonces, tú sientes, dices, la presión es ok, será que no Y los generar? retornos
0: son exagerados, entonces.
1: Por lo menos ¿te no exagerados, quizás atractivos, que te puedan tener como que, oye, esto me gusta y tal. ¿verdad? Y entonces caes porque estás en la necesidad y ves que hay reviews, comentarios y tal, y caes. caes. Es así.
0: Pero bueno, vamos a pasar al lado positivo. Cuéntanos, <risa> cuéntanos ya qué hace Beard Money Bot, porque ya vimos cómo empezó a surgir esta idea, bueno, qué se dio para que, para, que, para que pudiera ser desarrollada, qué fue lo que te llevó a ti ese contexto también, tener esa experiencia de desarrollar esa, ese arbitraje. Cuéntanos primero qué hace, ¿no? Para los que no, nos escuchan y de repente no lo conozcan todavía.
1: Bueno, eh, uno con la idea, de hecho, de cómo inició la, 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 la idea del proyecto. Eh, fue a finales o me, a mediados finales no me acuerdo qué exactamente los meses de 2019, ¿ok? okay. Eh, yo estaba en ese momento trabajando con un cliente porque de hecho fíjate que después de que pasó ese, un momento de mi vida como que mi vida se metió mucho en cripto. Ahora tiene clientes de cripto. Ok. O sea hice de hecho yo hice varios websites para uh, exchanges porque uh, por ejemplo una pasada le pago por un exchange que se, Coin... CoinX, ¿no? ¿Cómo se llama Coin Coinex. Ah sí lo hemos tenido invitado. Bueno poco. a ellos o o oh, no, Coinext no. Eh, no. No, pero no. Eh, eh, no, por allí. Es aquí de Venezuela. Este, y tuve un cliente que eh, quería hacer, y de hecho lo hizo, eh, un módulo, de un plugin de Bitcoin para WordPress.
0: Okay. Para
1: aceptar Lightning network en, network en tips a los comentarios de WordPress. O sea, básicamente, okay. tú tienes tu, tu página en WordPress y le dabas tips a los, a los publicadores por la Network y tal. O sea, yo hice esa en cuestión. BTC. En BTC. Yo hice esa cuestión... Y entonces estaba como que muy metiéndome, involucrándome a nivel de tecnología, de desarrollo, de cosas. Pero de, parece de... como
0: un grupo así, como que una vez que vas al lado cripto, sí, como que sí, todo un sí. grupo, totalmente, como que miraste, uno total, de nosotros, ya no total, sales de aquí. Totalmente. Una vez entra, es como un agujero de conejo.
1: Sí. O sea, como que entra y ¿cómo estás aquí? No quieres salir de aquí tampoco, pero, claro, pero es que no Pero sabe, ya no puedes no igual. Puedes, o sea, tu vida gira en torno a eso. tu vida laboral, personal, todo. O sea, sí, increíble. Todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya estaba tan metido que... Veo la cuestión de los... empiezo Empieza los 19, el, la cuestión de halving, la cuestión de que venía, que estábamos en ese momento estábamos creo que en 7.000, 8.000, 9.000, no me acuerdo el momento del precio. Creo sí. que sí, ya habíamos estaba. sufrido
0: esa caída Ajá. fuerte de los 20.000 a los 3.000. como. Los estamos en 7.000, 8.000, 9.000. Y entonces yo estaba así como que
1: veía la, los exchanges, Binance estaba comenzando a ser muy famoso, y era como que yo veía esto, pero están fluctuaciones que suben y tal. Y me encontré, fíjate que la idea nace, es por canales de Telegram. Okay. Los canales de Telegram, muchos de estos canales que dicen dan señales. Eh, yo vi la la, 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 eh. la, la la operación, ¿no? Como que ah, ponen una señal gratis, el canal gratis. Yo vi el canal y yo decía, ok, vamos a ver qué pasó. La cuestión se si hizo un pump, pero al siguiente momento hizo un dump. Okay. Entonces tú dices, ok, todo ese proceso duró cinco minutos. ¿Cómo puedo aprovechar yo eso? ¿Qué pasa? Yo no pienso como un, un, yo no pienso como un trader porque yo obviamente, yo he hecho, es lo que iba a decir hace rato, yo, yo no hago trading, o sea, Importantísimo. Yo, yo, yo siempre quiero dejar claro, yo no hago trading, yo no sé nada de trading a nivel de, digamos, práctica, o sea, puedo saber los conceptos, sé los conceptos de soporte, licencia, indicadores, okay. todo eso lo conozco porque me ha tocado aprenderlo. Pero a nivel de manejo psicológico, psicológico emocional y tal, no puedo. Yo siempre estoy ansiosa. <risa> o sea, yo de hecho tengo sufro de, 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 de algún tipo de ansiedad y eso me... me, me o sea, yo a veces sufro. De cuando me cuando metiendo coin con, con los mods y todo eso, porque okay. la lo degenerado. ¿Qué ocurre? Que cuando veo estas cuestiones de las señales, veo que son cinco minutos, tres minutos, un minuto a veces. Menciono. Y yo digo, oye, si yo hago un bot que lea eso y reaccione aprovechar esa subida de dos minutos Y ahí, fue, ese fue mi clic ¿Qué pasa? Que obviamente no empecé de una De hecho, eso lo, eso lo vi que sí pobrecita citar con agosto Y fueron tres, cuatro meses siguiendo O sea, mientras Seguía viendo el patrón La claro. señal, dos, tres, cinco, diez minutos Pum, don Señal, dos, tres, cinco, diez minutos, pum, don Y digo, ay, esto, 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 es un, esto es un patrón Esto no hay que ser es que... O sea, esto, 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 esto existe pues ¿Qué ocurre? Que luego, voy más, a, más al, al profundo, y me di cuenta de que muchas de estas señales no se originan directamente en los canales, sino que se originan desde Twitter. Es decir, los, canales, re lo, los canales replican directamente tweets de cuentas famosas, cuentas importantes o cuentas que sencillamente son cuentas replicadoras de información. Y eh, los canales de Telegram lo que hacen es replicar más claro, ejemplo, ellos los datos de Twitter. Entonces, mediadores de la información. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente en Twitter tú tienes, son mil cuentas, o sea, no saben cuántas cuentas de Twitter existen, ¿cómo tú vas a leer todo Twitter? Entonces, okay. el canal de Telegram lo que hace es, me imagino, tendrá un listado de cuentas y cada vez okay. que tuitean ellos vienen y replican.
0: Claro, ya tienes seleccionadas sus personas en función del, del correcto que leerán. Correcto. Pero han dado. entonces
1: tú puedes hacer en la inversa. Si tienes el cambio de Telegram, tú puedes echar para atrás también. Busca tweets que estén referentes a esa moneda unos 10, 15, 20 minutos antes y te encuentras con la fuente de, esa, de, esa, de esas señales en Telegram. Entonces, con esa, con esa información, me fui encontrando con ciertas cuentas de Twitter que iban, iban como haciendo el de esa manipulación de mercado que hacían estas cuentas de Twitter, luego lo pasaban a Telegram y entonces el bot lo que hace es directamente leer de Twitter, a veces leer de, de, de Telegram cuando no tiene la fuente en Twitter, y... Se mete en la operación o se mete en la moneda, o sea, compra una, una cantidad del activo y lo que hace es un, un, una venta superior a, a ganar un profit Obviamente tiene que reaccionar a diferentes fluctuaciones, no siempre, digamos que creo que el porcentaje de efectividad sería como 85, 80, 90%. Ah, Súper alto. Pero el punto es que eh, tienes que ser, ser lo suficiente flexible como para responder ante ello, ¿no? Y bueno, también no todas son, no son iguales, o sea, a veces son dos, tres minutos, a veces tardan una hora, a veces tardan medio minuto. Pero
0: son timeframes, o sea, escalas de tiempo muy pequeñas. Son timeframes muy pequeños, a veces son más largos. A veces... Pero cuando estás hablando? Horas, máximo.
1: Máximo horas.
0: Máximo. ¿Nunca, máximo. ¿Nunca llega a pasar al día? Nunca, ya un día, ya tú estás ahí no. perdiendo el tiempo. Ok, ¿nunca mantiene una posición más de un día? No. Ok, son solo escalas pequeñas, eso es importante también. Y... O sea, el fuente de la información no es tanto El comportamiento del precio, sí lo ve Pero es más, o sea, la señal es Viene de una red social Correcto, okay, o sea, imagínate. O sea, a ver eh, La idea básica Y la
1: idea, el primer boceto del proyecto Era así, eh, nada más leo la red social Leo Telegram, no leo Twitter y Pero ellos dan, la...
0: en la señal, ellos dan, perdón que te interrumpa En la señal, ellos también dan la salida No, solamente no la, la, la
1: salida a mí, a mí no importaba okay. O sea, era como que yo nada más quería sentir era que estoy accionando antes que los demás.
0: Okay. A mí no me
1: importaba qué era lo que yo querían hacer. Si ellos querían 30%, 20%, 40%, 10%, 15%. ¿Tú solo veías la entrada? Yo solo veía la entrada y el target era como que yo lo ponía a nivel de mi algoritmo. Era como que quiero que busques 10, que busques 5, quiero que busques 3. Ok, y era, se... era fijo. El en, el incluso es variable, okay. es, 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 todo eso varía porque la, es lo que está diciendo ahorita, la flexibilidad o la adaptabilidad ah, ya, ya se entiendo. la doy yo. Entonces yo veía con mis pruebas de que, oye, por ejemplo, por decirte algo, esta moneda sube, no sube 10%, sube 5%, por decirte algo, pon un target de 4. Okay. No te esperes 5, pon un target claro. de 4.
0: Claro, tú lo veías en, por la volatilidad. De en, cada exacto, cada es la
1: cuestión más de backtesting, más allá de, yeah. un, de algún tipo de... de, de, de de, sí, de receta de cocina. Exacto, no era cuestión de que qué era lo que pasaba nivel de patrones. Esto pasa, bueno, sigamos el patrón, metámonos en ese patrón. Entonces era identificar patrones que iban ocurriendo en el mercado a través de estas manipulaciones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que ha evolucionado, ¿no ya? Sí, es eh, eh, la cuestión de que esto se adapta a, a lo que a lo que viene eh, sucediendo, no nada más actualmente, sino de que viene sucediendo todo el tiempo. Eh, no siempre tiene el mismo comportamiento no lees monedas a pesar de que la misma cuenta tuitee algo sobre la misma moneda no quiere decir que vaya a subir lo mismo o sea tienes como que adaptarte a todo eso tú me mencionaste algo que era como que si leía mercado en un primer instante no porque yo voy a repito no soy trader no me importaban esas cosas era como que yo nada más veía como que el tweet la broma me meto algo, listo pero mientras voy aprendiendo porque obviamente no te quedas con eso empiezas a aprender de qué estás haciendo realmente y te das cuenta de que, mira, cuando el precio de Bitcoin baja, tienes que reaccionar a eso, porque no te puedes quedar encerrado allí si todo el mercado se va, al, al fondo, para allá. Entonces es como que empiezas a aprender a cómo interpretar mejor el mercado y reaccionar ante él. Yo te puedo decir que actualmente no lo he logrado de 100%, no, bueno, solo te puedo bien. decir que es parte del, del proceso de mejorar el, 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 el bot y el, el algoritmo del programa, pues.
0: Ok, pero ahorita los activos que están operando el bot ¿Es solamente Bitcoin o son varias monedas?
1: Mira, eh, actualmente el bot maneja solo las, las altcoins Famosas okay. Bitcoins okay. Entonces estas son, muy, estas son muy manipulables Tienen muy poco volumen Entonces sencillamente
0: viene cualquier persona Dice algo y las manipula y ya Y hay alguna, exacto, necesitas que sea manipulable Pero hay algún limitante nivel de capitalización de mercado O sea, máximo tantos millones o eh, o sea, ¿cómo haces ese, ese filtrado de qué activos?
1: De, de hecho, he descubierto que las que tienen muy bajo nivel de mercado claro. a veces han hasta miedo. Porque okay. es como, o sea, me ha, me ha pasado que, vuelvo a repetir, primeras pruebas. O sea, en primeras pruebas yo me, yo me enteré de muchas cosas. Las que tienen muy, muy bajo capitalización, tú entras y puede ser que vayan a la luna, pero también no puede ser que te vayan, ¿no? no para la luna, sino para muy abajo, muy abajo. Sin
0: duda. Entonces, es lo que la gente no suele ver. Si entonces,
1: eh, uno va aprendiendo sobre eso, sobre la marcha, y empiezas a decir, oye, mira, si tienes una competición por decir tal De 24 horas, de
0: menos de 2 millones de horas, no entras por decir okay. tal okay. Esas reglas tú las has ido las, las vas puliendo
1: por cuestión de, lo que te dije, para testing, vas diciendo, claro. ¿por qué pasó esto? ¿Qué me
0: sirve y qué no me Exactamente. sirve? Exactamente,
1: eso es una cuestión de, en mi caso yo lo veo, como una cuestión de que, qué va sirviendo, qué no va sirviendo, qué me parece que puede servir, qué me parece que no puede servir. Y así como ha ido evolucionando, luego le vas añadiendo otros conceptos más. Interesantes, que sí, indicadores, que sí, claro. una, pero fíjate que yo los he dejado de usar mucho. ¿Por qué? Sí. sí, porque en basura mucho lo que viene siendo lo que realmente es el bot, que es aprovechar manipulaciones, no tendencias. Es decir, este bot actualmente no se maneja en tendencias, se maneja es qué está siendo manipulado. No quiere decir que lo haga 100% correctamente, entonces te digo que hasta claro. ahora lo que hace es aprovechar eso.
0: Claro, y tienes... Bueno, pero la tasa es de más del 80%.
1: Bueno, no, no, no. eso toca la al aire, pero es más o menos así. O sea, realmente son, muy, son trades que mayoritariamente son muy efectivos.
0: Ok, y la mayoría, entiendo, son solamente en, en long, ¿no? En largo.
1: Sí, porque yo en primera instancia yo comencé en spot. Eh, okay. De hecho, todo comenzó en spot. Hasta actualmente siguen spot. Y ahorita es que vamos a empezar a incursionar en el futuro y haciendo short y longs. Ya empieza otra fórmula mucho más interesante, que es decir. Por ejemplo, aprovechas el spot En long, ahora okay. aprovechemos el dom Y short. vamos en short claro, Si sí. ya sabes que esto es un pom and dom Bueno, aprovechemos ahora el, el, el pom Lo aprovechamos en, en spot, así en long Y el short, vamos aquí el, después del dom claro. una esas son unas ideas que hay Y otras ideas también, pero
0: esas son unas tantas Claro, bueno, es que necesitas igual mucho Mucho de datos de ir consumiendo para ir haciendo mejor el, claro. el algoritmo, ¿no? Y bueno, para los que de repente no saben qué es el pom and dom Si han visto la película de Lo de Wall Street Jordan Belfort se hizo muy famoso Por ese tipo de movimientos Que es cuando se manipula el precio al alza Rápidamente, o sea Una, una activo empieza a subir de precio muy rápido Y estas mismas personas empiezan a vender Los que más tienen la posición Empiezan a vender de a poco para que el precio caiga Igual o más rápido todavía ¿no? Entonces... Mucho más rápido
1: De hecho déjame, déjame eh, confirmarlo Los dumps son salvajes Exactamente. Son salvajísimos O sea, un pump te puede Hacer velas de minuto de 2, 3, 5%. Un don te hace vela de un minuto de 10%. Increíble. O sea, esto dices que.
0: ¿Cómo reaccionas a eso? El, el descaro, ¿no? En el tema de. Bueno, es un punto pendiente el tema de la, de la manipulación en el mercado porque al no ser regulado, ¿a quién le van a echar la culpa ahí Sí, no, eso? total. Y
1: de hecho, me atrevo a decir que gran parte de la manipulación en ¿no? el mercado son bots. No. Yo, yo doy mi brazo, o sea, de verdad. Claro, acuerdo. pero es que la, el, esa vela en un minuto es imposible que. Correcto, eh, correcto. O sea, yo lo veo mucho porque. Yo lo siento que veo, o sea, yo prácticamente cuando veo la gráfica veo velas de minutos. Los traders usan velas de 5, de 10, 15, una hora, cuatro horas, 10. Normalmente,
0: semana. exacto. Yo uso velas de un minuto
1: porque es, la, es el time frame en el que opera el bot. O sea, el bot opera chuchu y listo. ¿Qué, ¿Qué ocurre? En esas velas de minutos yo veo cosas que, la cien, ya, como sé que las puedo hacer, yo digo, esto es un bot. Y que son demasiado difíciles de analizar. Correcto, entonces te das cuenta de que lo que digo, los pump dumps, o sea, va subiendo y de repente que en un minuto. Y no es nada más de que hay un solo, una ballena que vendió 10 millones de dólares por si algo, no. Es que te das cuenta de que son ventas sucesivas en un en, en time frame de 3 segundos. O sea, cada 3 segundos por si algo venden 10 mil dólares. Eso es un bot.
0: Claro, no demasiado hay, perfecto. No, eh, no hay
1: forma de que sea un humano haciendo eso. O sea, eso es un bot que está eh, cronometrando la salida o la entrada y tal. Y en ese modo te das cuenta cuando empiezas a ver todo el mercado, empiezas a decir. Todo el mercado está infestado de bots Haciendo N cantidad de cosas que ni idea Porque qué, qué estrategias tendrán Nadie sabe, nadie supo, pero le funciona
0: Y eso no hace la... nos hace cuestionar Si realmente un trader normal puede Ganarle a estos bots Lo que pasa es que en timeframes muy pequeños
1: No, imposible imposible O sea, no vas a poder lo, lo Podrás tener, pegarla de suerte claro. Cada... Pero Cada... no va a ser consistente No, no vas a ser consistente Porque ellos, de hecho eso a veces, a veces me pasa a veces eh, eh, entra el bot, o sea, entra Bill Money, y a los 30 segundos me dompean. O sea, entró con una cantidad de capital X, y luego me dompean. Y, sí, sí. y me hicieron perder un trade que quizás en otras circunstancias hubiese sido positivo. O sea, veas como, bueno, la, la vela está bien y tal, y cuestión, pero... Después te das cuenta de que te tumbaron el mercado, y eso fue como que... Vieron que yo entré y me tumban
0: Te estaban esperando. Y a nivel de supervisión de, de, del algoritmo y del, de, de bir Money Bot, o sea, ¿qué tanto en el día necesitas tú estar pendiente? De... Mm, te seré sincero.
1: Nada. Nada.
0: Él es completamente. Te seré sincero. Te seré sincero. A nivel de
1: supervisión, actualmente, nada. Ahora, a nivel de revisión, mucho. Okay. Es decir, yo no tengo que estar pendiente, necesariamente, de lo que hace el bot a estas instancias. Ya van dos años y medio de desarrollo. Yo no sé si lo que hace, más allá de que ha hizo esto, tengo un canal de Telegram, incluso el mismo, el mismo Twitter publica lo que hace el bot. ¿okay? Twitter, <risa> este, pero el Twitter era virmonibot, síganlo. Pero a nivel de, de ir a aprender lo que hace, no necesito. A nivel de revisión, de qué fue lo que hizo, sí, porque necesito entender qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal, claro. qué hay que corregir, qué no me gustó, qué me gustaría que hiciera. No ¿Okay? Esos son el tipo de revisiones que yo hago. No el tipo de que, ay, lo uso bien? ¿será que, ¿Será que está mal el código tal? Ya claro. a esas alturas no pasa. Sin embargo, cuando estás en desarrollo, sí pasa porque estás desarrollando. Claro. Ahora no quiere decir que ahorita no, no, se, no se esté desarrollando, solamente que ya esa parte de la operativa cruda de entrar, comprar, vender, lo que hace, o sea, hacer, digamos, los, las operaciones como tal, ya eso está súper testeado, ya lo hace perfecto. ¿okay? Ahora falta los cálculos, que haga las cosas. Eficientemente o que de buenos resultados pues.
0: Claro, y me, me llama la atención Es porque como cripto no descansa 24-7 O sea, en algún momento en que ese era ser amigo, bueno, en algún momento en que te pones y dices Mira, ya va, vamos a no operar En este mercado con las condiciones que están actualmente O eso no pasa Actualmente no pasa eso
1: porque, y lo diré claramente No tengo la información para poder discernir Cuando sí y cuando no Yo lo dejo okay. 24-7 y ya sin embargo, creo que más
0: adelante, creo que fue una buena idea, eh, empezar a decirme, oye, ahorita no perezamos porque está malo. Pues. Claro, no, es que con la volatilidad, por lo menos, que hemos visto estos días, o sea. Eh. Eh, sí, de hecho, eso, eso es un temite,
1: creo que pues, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero eh, de hecho, eso yo eso lo aclaré, yo hago unos mensualmente, yo lanzo unos informes okay. que se llama State of the Bot. Eh, yo los lanzo en mis redes sociales y también en, 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 en la cuenta de Big Money Bot, Y es básicamente. Explicar qué fue, o sea, palabras simples Qué fue lo que pasó, qué hicimos, qué se logró, qué no se logró claro, Eso sí. lo empezó a hacer desde febrero, desde enero de Este año Y justamente en marzo Si mal no recuerdo, fue cuando hubo un dump En el mercado por la cuestión de luna O no, no creo que fue, luna, fue después bueno, no, 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 fue la guerra La, okay. la, la, claro, la, la sí, guerra sí, sí. Y obviamente los mercados se fueron Para abajo, o sea, sí sea todo, Todos, todo, todos se, los todo todo se hundió menos petróleo Todos se hundió menos petróleo, correcto
0: Y ese mes
1: el bot salió con 20% de rendimiento. ¿Durante el mes? Durante el mes. ¡Wow! ¿Y cuál es la explicación para eso? La explicación para eso es que, en, lo dije hace rato, el bot no opera en tendencias, opera sí. en manipulaciones. Claro. Es decir... Eh, si la tendencia de mercado está bajista Realmente al bot no le importa Porque no es lo li... suyo No es Lo suyo Lo suyo es que alguien esté manipulando el mercado
0: claro. ¿Okay? Y como son tres tan pequeños Igual la que la tendencia correcto. sea bajista
1: Puede haber eso, correcto. esos flechazos Co Correcto ¿Qué ocurre? ¿A ¿Qué si sí le, sí le afecta el, el bot? Las bajadas abruptas Es decir, estamos en una operación Y de repente el mercado en un minuto Se nos fue menos 10% eso sí le afecta al bot. O sea, somos susceptibles a eh, esos dompes o mercado claro. luna. ¿Y cómo,
0: cómo es el manejo de los stops? O sea, ¿qué tipo de órdenes utiliza por lo menos el bot? ¿Usa stop, eh, stop sí. loss
1: o usa trading stops? No, de hecho lo que hace actualmente es tener... Tiene... Es más, yo de hecho voy a lanzar aquí un concepto que... O sea, algo que donde yo he sentido, ya lo he visto en varios fo en foros de redes o sobre de desarrollo de bots. Okay. Muy pocos bots tienen stop loss.
0: Okay. Muy pocos bots. Importante. Lo que tienen
1: es... Precio límite de, de parada. Es como que dicen, mira, cuando el precio llegue aquí, me salgo Pero okay. no es un stop
0: Pero, loss. Claro, porque el stop te puede saltar. Exacto. Entonces, el... No es de... un
1: stop-loss dentro de la plataforma. No, es que el bot está monitoreando el precio y dice, cuando el precio llegue aquí, te sales. Claro. Y como ponés... un
0: pseudo-stop.
1: Un pseudo-stop. un es... stop interno. Es correcto. Es un, es un, un stop-loss programado por mí. O claro. sea, por... Entonces, ¿cómo funciona? Cierro la operación. Y vendo a market en el precio que estoy. Claro. Entonces ese es mi stop loss. Pero no es un stop loss del sistema. Claro, la ventaja de ser bot. Correcto. ¿Por qué es fino o por qué es, es cool hacer esto? Porque puedes entonces dentro de la misma operación fluctuar. Decir, oye, bajó menos 3%. Pero esta bajada es un pico de bajada. No es una bajada que se nos fue así al fondo el, el, claro. el, el, el precio. No, vamos, entonces pongamos el stop a menos 5%. Y de repente rebota a menos 4 y nos vamos a la luna. ¿Ok? Porque fui flexible con ese stop de menos 3 a menos 5. Como también puede ser el contrario. Oye, mira, bajo menos 1, pero dentro de poco se si nos va el mercado hacia, hacia abajo otra vez. Salgamos a menos 1. Sal. Entonces no tienes un stop loss fijo, sino que vas ajustándolo a lo que el mercado está reaccionando.
0: Claro, pero... Ajá, por eso es el amigo de también. Pasa, o sea, te da la señal y tú ves esa operación al momento. Cuando él va a entrar.
1: Ah, o no. No, no, es decir,
0: cuando se da la señal por lo menos ahí me estás diciendo que llego a esta posición, o sea, mira, hay una oportunidad de ir largo aquí, BTC en 50.000 por ejemplo, okay. eh, y tú dices bueno, mi stop loss, él lo calcula automáticamente claro, bueno, correcto, el interno. correcto pero esa flexibilidad, ¿en qué momento se la da? o sea, de que si en verdad haría C3 o hacer ser 4 hay momento de entrar exacto, el momento de entrar, él te da la señal y te dice mira Flanky, ven a ver esta posición que vamos a, vamos Ajá, a el, el, el momento de entrar, dice, mira,
1: entro aquí quiero vender acá y aquí tengo el stop y tú apruebas
0: yo no pruebo nada, yo se hace solo. Ah, se hace no, solo.
1: Yo, no, yo te dije ahorita, yo no estoy pendiente de nada. Eso era la cosa o sea, yo no estoy pendiente, yo no apruebo nada de lo que hace el bot. El bot lo hace por su cuenta y yo veo después si me gustó lo que hizo el O si okay. me gustó, es que es lo que te dije. Eh, yo no superviso lo que hace. Yo reviso lo que hizo. Okay.
0: ok. Entonces
1: es como que si él hizo algo que me gustó, fino. Si algo se me gustó, voy, cambio el código. Digo, mira, no quiero que eso. Ok, este, la protección. Este, y, y para la próxima, salió mal esta. Bueno, salió mal esta pero la próxima, no quiero cagar eso.
0: Ok, ya te entiendo. Es. After, es después el proceso de, de ajustar esa, esa tolerancia, ese correcto. Así es como así
1: lo he hecho hasta ahora, ¿no? no Sin okay. embargo, digamos como eso ha sido porque me parece, a nivel de desarrollo, mucho más rápido desarrollar así a okay. hacer demasiadas pruebas, forward testing y tal, cuestión, porque es mucho más tiempo de desarrollo, porque empiezas a probar, empiezas a probar como que Como cuando empiezas a tocar la, el agua fría con el dedito del pie. Ok, o sea, sí, sí. Está me muy meto, bien. no me meto Exacto. Está, muy bien, está muy bien que tú quieras probar así eh, eh, con cautela, ¿no? pero a nivel de desarrollo eso no es rápido porque empiezas a decir, bueno, probemos esto probemos esto, no, ¿sabes que probemos todo una vez vamos a ver qué pasa, esto gusto gustó, me gustó corregimos y ah, sale mucho más rápido en el desarrollo ahora, claro. ¿qué pasa? que tiene pérdidas claro, <risa> ya, <risa> te da tus golpes si reír. todo asume, si es parte de tu proceso de desarrollo si no vas con muchísimo dinero, sino que estás en proceso de desarrollo, démosle igualmente hasta ahorita yo puedo decir que todavía seguimos en eso. Ahora creo que vamos a ser un poco más cautelosos porque vamos okay. a empezar a ya a cambiar un poco la operatividad, pero igualmente sigue siendo misma lógica.
0: No, bueno, qué bien de verdad entender bueno, cómo funciona todo esto. Que sé que no es, tú lo has dicho de una manera muy simple, pero sé que no lo es. Y bueno, como mencionaste, se van a llevar unos buenos golpes si quieren desarrollar una idea similar, ¿no? Así que bueno, prepárense si, si ese es su objetivo. Y bueno, también quería aprovechar para felicitarte por el rendimiento que, que ha tenido el bot y aprovechar para preguntarte, eh, bueno, qué has, ¿cuál ha sido la clave en, en este éxito? Bueno, yo creo que ya, ya vimos esa, esa aceleración a, hacia, hacia el desarrollo, ¿no? Ese, ese backtesting, pero ¿alguna otro, el, otra cosa que consideres que ha sido fundamental? Oye, para el rendimiento en sí, a nivel
1: técnico, eh, probar. O sea, uh -huh. fíjate que yo, la, es lo que quería decir, o sea, lo que dije hace ratico, eh, la gente tiene miedo a probar muchas veces tiene miedo a probar cosas nuevas no, a hacer que tú no pero yo prácticamente no tengo miedo es como que okay. no sé qué va a pasar es que quiero ver qué hace o sea yo quiero ver qué hace y en ese proceso de quiero ver qué hace me he encontrado con buenas cosas también con malas cosas y desecho rápido o sea eso me permite es des desechar rápido lo que sé que no va a funcionar entonces en esa probadera he encontrado con buenas cosas ha habido muy buenos meses ha habido meses no tan buenos y como bien dijiste este año ya o sea, hace cuatro días se cumplió el primer año de operatividad de operaciones Públicas dentro del, del Twitter de Birmanibot, y desde ese momento hasta hace cuatro días tuvo 641% de rendimiento Increible. en UCT.
0: Wow.
1: O sea, ¿qué pasa? Y es lo que dije hace ratito, es muy fino, puede decir eso, pero. Tomas en cuenta que eso fue yo iniciando el proyecto ah. y como que no podrán esperar que se un pleno mercado alcista. exacto o sea. entonces no sé si va a seguir ocurriendo pero mi punto es como que fue muy positivo y da muchas esperanzas y probando muchas cosas nuevas sí. ahora a nivel a otros niveles de que, que, que cuál es la, lo, lo que se necesita para esto es no rendirse ¿sabes? O sea esto es muchas o sea, esto es esto ha sido una batalla emocional más fuerte de lo que uno puede pensar porque no hay mucha información sobre cómo hacer un bot de trading. Tú buscas en YouTube Google, en tutoriales. Cuestión que yo no hice porque yo apenas vi uno y dije no existen. O sea, okay. por lo general cuando encuentras tutoriales o información de cómo desarrollar algo en software, te encuentras con muchos exponentes, o sea, muchos YouTubers, muchos okay. de información que profundizan en el tema. No se van en, en, en cosas generales. En este en este mundillo del bot de trading todos se van a lo general nadie te habla de algo muy fuerte o específico okay. porque este tipo de desarrollo es muy difícil de hacer de entender qué quieren hacer y de probar o sea es, es muy místico todo este tema es muy místico <risa> sí,
0: entonces y el es, tema de las librerías y eso si, si si puedes conseguir eh, que digamos te ¿no? sí Más claro pero
1: eh, tú puedes tener librería pero librería pues, se basa en lo que todo el mundo sabe y si todo el mundo sabe lo que sabe si todo el mundo sabe lo que sabe fin, todos compramos en 29.000 mil si todo el mundo va a comprar mil no, no van a ganar.
0: Claro.
1: O sea, no van a ganar porque el mercado se les va, se les va a adelantar.
0: Pues ya lo saben. Ya lo, lo saben. Cambiar. Si todo el
1: mundo lo sabe, entonces te van al contrario. O sea, el, el chiste de hacer, un, de hacer tu estrategia, tu bot, todo, o sea, todo lo que sea que te encontré es tener algo que funcione pero no necesariamente lo que todo el mundo hace, porque no todo aquí o sea, una ventaja competitiva, porque esto es un juego de suma cero. Alguien gana ah, alguien pierde. Totalmente. Entonces, no puedes irte a lo que todo el mundo hace. Ah, es que no. vamos por RSI Todo a por RSI? No gana RSI. Sí, <risa> es Sí, es sencillo. Eso no es <risa> otra fórmula mágica. Eso tienes que buscar estrategias que te funcionen aquí. Entonces la parte emocional, pues, repito, es muy fuerte, porque no te encuentras con apoyo tecnológico, ni informático, ni nada, sino que eres tú. Yo de mi mejor metáfora, que ya he dicho varias veces, es, mira, me siento en el medio del mar. No sé a dónde ir, no okay. sé, pero tengo ganas de remar a algún sitio, pero no sé, no sé para dónde. Entonces, es una ansiedad, te sientes abrumado porque es como que tengo las posibilidades, el mar de posibilidades. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, tengo todo el internet, la criptomonedas, todo el mundo de criptomonedas en internet para hacer cosas, pero no sé qué hacer. Porque el API de los exchanges o el, el cualquier tipo de, de, de cuestión automatizada te da la posibilidad de hacer lo que tú quieras. Puedes entrar a Bitcoin y vender a mil, salir tal, pero ¿qué hago? Claro. Entonces como que te abrimos por eso. Hay
0: muchas libertades. Hay muchas libertades.
1: No, no, te, no estás limitado por nada. Entonces tienes que tomar ese espacio de sentirte calmado y de decir voy a hacer esto, voy a probar esto, ok, desecho, voy para acá. Entonces es un proceso emocional bastante fuerte. Necesitas ser tranquilo, en paz y estás teniendo apoyo emocional. Tienes que tener ¿Qué? un equipo, gente que te apoye. Yo afortunadamente conté con gente que me apoyara. Qué bien. Entonces eh, pude lograr avanzar mucho el proyecto y ahorita creo que puede irnos mucho mejor porque ahora no soy, una, no soy yo una nada más contra el mundo, sino que vamos, rena,
0: ya vamos a armar más
1: personitas, este, incluso hay un matemático, metimos un matemático en el equipo, okay. eh, una lista de mercado, vamos a hacer un pelo diferente ahora, pero a mí misma el corazón sí es en el mismo, entonces eso, eso es interesante.
0: No, no, qué okay, bien, y bueno, felicitarte por ese gran trabajo. Y bueno, ya entrando en un poco en la parte personal. Eh, dejando a un lado un poco Bill y Bot ¿Cómo ves la situación del mercado actualmente? Yeah.
1: <risa> no es muy feliz <risa> O sea, ni la de tendencia del mercado está, está en el suelo O sea, no, no hay una recuperación Que puedas tener de aquí a un año No, no se ve o sea Lo que puede ver son picos okay. Que es lo que dijimos ahorita Manipulaciones o, o simples este, rebotes Porque bueno, pasó algo Noticias, something De hecho, las noticias son importantísimas Las noticias también las lee el bot por ejemplo, la del Icon, cuando Walmart acerca a la Icon, ah, sí. eh, China va el Icon. China bañó Bitcoin. exacto China baño Bitcoin. Ese tipo de cosas. El GOP okay. también las puede leer. Okay. ¿Y donde, de Twitter? De Twitter, Sorry. correcto. Okay. Entonces, reaccionante ante ello también. Pero, entonces son picos. Entonces, ese, no. tipo, ese tipo de cosas de picos, la gente lo podrá aprovechar de
0: n cantidad Tipo, de el fin de semana que fue que Binance compró 2 mil millones de dólares. Correcto. En ese el... tipo de cosas las
1: podremos aprovechar y ver, ah, vemos luz y tal, cuestión. Okay. Pero... Fuera no nos emocionemos de eso, Fuera de eso No hay emoción No hay ningún lado O sea La gráfica está horrible Ya ahora entiendo las gráficas okay, <risa> qué bien, qué bien Y la gráfica está horrible O sea el Y hay una explicación Que me han dado muchas veces Que no es cuestión de gráfica Ni siquiera Es una cuestión de entender El flujo del dinero Es que Ya ni no narrativas No existen más narrativas Que ese, ese, Esa Propulsión Esa fuerza A que las criptomonedas En este caso Bitcoin Más importante claro. eh, Suba ya Tesla ¿Qué? se metió, ya un país tiene Bitcoin. Estamos, estamos todos ya, los, ya. ya los hedge funds usan Bitcoin, ya los bancos usan Bitcoin. O sea, ¿qué más quiere? ¿Quién, quién ¿Qué eh, más? más ¿Quién Sailor más? compró todos los Bitcoin que existen. Entonces, ¿qué, qué más necesitamos para que el Bitcoin suba? Bueno, ya no, ya no existe narrativa.
0: cuando Sailor quiere, <risa> sea el momento de comprárselos a él a la mitad de lo que y él lo
1: Entonces, ¿quién más va a poner dinero ahorita dentro de Bitcoin y tal? O sea, ¿quién, ¿quién tiene dinero ahorita para meter en Bitcoin?
0: Muy poca gente. Eso es un buen análisis, de verdad que sí. Entonces, y bueno, y, y, ¿Cómo y, vas a esperar que suba si nadie tiene dinero? No no solo es que ya estamos todos en esta fiesta, o sea, como que no falta ningún invitado, sino que además tienes el tema de que cada vez hay menos liquidez. Es, exacto, cada por, vez hay menos liquidez fuera, fuera de las criptomonedas, o sea, exacto. cada vez menos dinero fuera de las criptomonedas
1: y eh, recesión, inflación y tal, porque, entonces es como que no va a meterse <risa> para allá, o sea, la gente necesita dinero <risa> que, claro. que le sobre, o sea, necesito ser yo millonario o tener mucho dinero para poder meterlo en bitcoin y decir ah, ahora meteré 10 millones de dólares en bitcoin. o sea.
0: Mientras no exista ese tipo de perfil, no va a haber inyección de dinero para allá Eso, eso es bueno tenerlo en cuenta, aunque bueno, siempre, como suelen decirnos, siempre es más oscuro antes de amanecer, claro, ¿no? ¿no? cuando no. ya las noticias sean Ey. buenas, ya, ya claro. probablemente ya sea tarde
1: para aclarar Claro, no, esto es una, una versión que te puedo decir yo, que es mi percepción, que no no, sea, no, claro. no lo sé, eh, pero
0: de aquí a un año, no sé cómo cambiar sí. las cosas después Después esperemos que todo mejore Ya ¿no? esperemos <ríe> <ríe> Y bueno... Quitando de un lado que, bueno, sabes el, el, dado, el lado oscuro, por así decirlo, de los mercados, que es el tema de la manipulación, eh, ¿tú qué, qué más le recomendarías a las personas que, que operen en cripto? Creo que ya sé tu, va a ser, cuál va a ser tu respuesta, pero bueno, igual quiero escucharla. Eh, Estas personas que quieren operar en cripto, eh, ¿qué les recomendarías que estudien más? ¿La parte técnica o la parte fundamental? Ay, yo
1: me voy por mil veces fundamental.
0: ¿Sí? Pensé que dirías la parte técnica a pesar no, de toda esta manipulación. No, fundamental. Porque de hecho
1: es justamente eso la técnica es siempre vulnerada. Ok. De hecho, muchas veces tú tienes un análisis técnico tal cuestión y se rompe. Y nadie. Sí, muchas veces. O sea, entonces... El tema es que el técnico te limita a tu pérdida. Claro, o sea, pero entonces te das cuenta que no es el técnico, es tu estrategia. Pudiera ser. O sea, no es de que, ay, mi, estrateg mi estrategia con, con análisis técnico es de, no sé, N indicador, X indicador, que si el Mac, que si el Media Móvil tal X. Y cuando rebota acá, tal cuestión, cuánta gente se rompió y qué haces ahora.
0: Esperar otra vez la posición. Esperar otra vez
1: la posición, cada cuestión. Pero cuando te das cuenta de que eh, muchas veces las narrativas son las que construyen el mercado y tienes que entender, por ejemplo, esto que te acabo de decir, de que cómo esperes que el mercado suba si nadie tiene dinero, si claro. tú no tienes eso en perspectiva, entonces, ¿por qué, ah, te, met ¿por qué te meterías ahorita a longear en proyectos si nadie va a tener dinero para entrar ese proyecto? Porque solamente tú que estás apostando a eso. <ríe> okay. O sea, mi punto es que si entiendes el, la parte fundamental, a nivel de entender el mercado en sí, podrás tener muchas más oportunidades de poder sacar de provecho. a repito, muchas veces nos guiamos por la cuestión de análisis técnico. A mí me parece que tiene su validez, pero siento que es una validez autoconstruida. Esa es mi percepción y por eso es en lo que yo me baso cuando desarrollo este, este, este proyecto. A mí me parece que el análisis técnico, eh, si todo el mundo cree algo, va a pasar.
0: Claro, obviamente. Es que no se... se es que ese es justamente lo que lo que la gente atribuye al análisis técnico que no se sabe si realmente existe o es que ya todos creemos que existe que ahora sí con eso sí. se puede estar algo esotérico
1: no sí, sí. Para, sí. Mí es, para mí de hecho es algo esotérico
0: es así bueno tiene su mística como tú dices
1: sí y fíjate que mi, te, mi percepción del mercado es más entender no el ese análisis técnico quizás hay algún tipo de fórmula matemática que sí funcione claro. pero no basado en esas rayitas, esa presión No, básate en... La narrativa. ¿quién? En la narrativa. Básate en, por ejemplo, el funding de los futuros. Básate en los open interest, en, lo, en, en la cuestión de los contratos abiertos. Okay. Básate en el volumen de mercado que se está manejando, cómo sube, cómo fluctúa. Básate en las wallets de, de las ballenas. Básate en cosas que construyen narrativas. No te dice y dices, oye, esto es un buen momento, oye, este okay. es un momento. Claro, es otro tipo de análisis.
0: ¿no? Sí, esto es un buen análisis fundamental macro. Macro, total, a total.
1: Y eso es justamente lo que quiero que haga bot Y lo va a empezar a hacer ahorita, que es tratar de entender toda esta narrativa y decir, esto es un buen momento, un mal momento. Entonces, esto a mí a mí particularmente me parece mucho más valioso que entender lo que la gente generalmente piensa que hace un bot de trading, no, que te, técnico, que tal y que por eso te dice, no, yo creo realmente si te va algo el bot tiene su análisis técnico, pero casi no le presta atención, es más como una cuestión de que está allí para interpretar otras cosas, no para tomar decisiones. Las decisiones que se toman es en narrativas, en manipulaciones, en cosas que no tienen que ver necesariamente con esas gráficas o en esa línea dentro de la gráfica.
0: Qué bien, me sorprendiste. Me querías... <risa> este técnico. Y, um, ah, y este, este análisis fundamental, ¿crees que se pueda llevar? O sea, ¿es correcto llevarlo a esa parte más minor, pues, o más, más, más como suelen llamar, bajo ¿no? Time no, frame. No, 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 a, al punto individual. O sea, que yo tengo este análisis fundamental y lo llevo a evaluar un proyecto. ¿Crees que eso sí tiene sentido o, o crees que es muy arriesgado? Mm, es muy arriesgado.
1: Es marcado no, porque los proyectos criptos si te vas a un proyecto la gran mayoría son sí. <risa> La gran mayoría son mentiras y basura. Mentiras. O sea, son es bueno que
0: lo tengas claro, que bueno que No, la, la gran mayoría
1: son mentiras y son promesas que no se cumplen. Son yeah, cosas yeah. como que buscamos una financiación X de tanto dinero para ver si hacemos esto místicamente de que cuando ponga un video vas a mejorar el mundo. Eso creo que es una... Creo que es una cripto. Sí. No creo cómo <risa> Iba, se llama. Proyecto, eh, sí. Que no, que vas a ganar cripto mientras recoges cosas en las playas. Eh, vas a...
0: A ser un NFT. Sí, me nada, ¿no? O sea, hay
1: cosas así como que... Esa es muy bonito la idea. O sea, está muy bonita. El... No la narrativa está bonita. Pero es posible. Es, es, es viable. Es rentable. No. Mm -hmm. Generalmente la gran mayoría son... Formas de buscar financiación. Forma, claro. Son gente que hace crowdfunding, son gente que si quizás el proyecto vive por un tiempo, luego muere. tienes Diferentes casos de eso hay. No quiere decir que todos quieran hacer así, pero sí te puedo decir que la gran mayoría no es que sean así, es que terminan siendo así. Porque creo que muchos pueden comenzar con buenas intenciones pero o se dan cuenta de que no es posible. Y eso pasa mucho en desarrollo de software. ¿Qué consta? Okay. Tú quieres hacer quiero hacer este programa que lances artificiales, eh, que restituye el televisor pero lo rearme después, que luego grabe todo y tal. Pero luego te das cuenta que no es posible. tú dices, ok, pana, es hora de, es hora de recoger e irnos, el, de es hora de apagar e irnos porque no podemos. Esto pasa mucho en desarrollo de software y esto, si te pones a verlo, todo el mundo cripto es desarrollo de software. O sea, no Así. es otra cosa sino eso. Entonces, es susceptible a eso. Este, es ya. susceptible a eso y yo lo vivo, lo, mira, pregúntale a de software cuántos proyectos ha estado lo ha cancelado
0: ¿Cuánto? N N, N. yo he estado
1: como en no sé y estamos me... hablando
0: nada más en cinco años realmente que, que empezaste de lleno en proyectos criptos claro pero no no, refiero, me refiero al nivel de desarrollo de
1: software de experiencia laboral por eso okay. solo en cinco años y ya has visto mira N N o sea mi punto es como que hay muchas posibilidades que cuando tú desarrollas un software no necesariamente es que vaya a ocurrir pero si no está bien estructurado bien planificado bien organizado bien liderado no necesariamente Que los programas Son buenos Sino que no hay Una buena planificación Eso okay. no generalmente sale. muere Generalmente sale Porque son los, los, desarrollos, los desarrollos De software Suelen exigir Mucho más De lo que uno Inicialmente piensa Que exige Entonces Te comes los recursos Te comes el tiempo Y no necesitas nada
0: es así, es que, creo que es que el tema de la ejecución queda en un segundo plano, ¿no? Es más como la idea, como tú estás mencionando, como que mira, queremos hacer esto, todo muy bonito, pero el tema de cómo lo vas a hacer, o sea, la ejecución, Exacto. o lo subestima. No, entonces, es que lo vamos a hacer así, ajá, pero eso, eso no lo puedes hacer así. Correcto, y, entonces, y los proyectos criptos, la gran mayoría. ¿son así? Sí, entonces bueno, ya saben que análisis fundamental a nivel <risa> individual está como. Asterisco, ¿no? <risa> no, 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 no. Y bueno. Franky, de verdad que se me ha pasado el tiempo volando. Si quisieras hacer una última pregunta, ¿alguna recomendación que puedas dar a todas las personas que nos escuchan? Especialmente los que, bueno, están muy atentos al mundo cripto. Algo que quisieras decirle que, que ya no hayas comentado.
1: Oye, bueno, que si quieren entrar al mundo del tren algorítmico, investiguen, dense golpes, no se rindan, prueben diferentes cosas. Eh, prueben con lo que sea, prueben con su análisis técnico, prueben con leyendo lo que quieran leer, interpretando lo que quieran. Y vayan inventando, o sea, es cuestión de inventar, es cuestión de, de, de probar, porque más vale, o me parece que más valioso puede ser encontrar algo nuevo que te funcione, que replicar algo que no sabes si ha funcionado o no, o sea, es mejor equivocarme acá, quise intentar esto, y quizás no lo logré, pero descubrí otra cosa, cosa que me pasó, <ríe> entonces creo que eso, no rendirse e inventar cualquier idea que se nos ocurra.
0: Eso está muy bueno, es momento de pasar el dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías qué? De acuerdo con los números de JP Morgan, se estima que entre el 70 y 80% de las operaciones en bolsa son hechas por algoritmos y sistemas automatizados de trading? Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, del día de hoy. Franklin, muchísimas gracias, gracias por tu ti. tiempo, por venir acá y compartir, bueno, toda esa experiencia que has venido desarrollando con Beer Money Bot. Antes de que te vayas, por favor, ¿dónde las personas pueden conocer más sobre lo que estás trabajando, sobre Beer Money Bot? ¿Dónde pueden conectarse contigo?
1: Oye, eh, mi social principal es Twitter, arroba cr y la red de el bot es arroba BeerMoneyPisoBot y la de la empresa, arroba eh, BMBots. Okay. Eh, todo está, más que todo se maneja en Twitter Pero también tiene su página en Instagram Y también está la página del bot eh, birmoneybot.io Y también de la empresa bmbot.io
0: Genial, y entiendo que en la página del bot ponen todos los resultados ¿no? De, de eh, es... <risa> Hay que actualizarlos <risa> okay. Pero normalmente no, esa es la, la idea sí. El foco sí. okay. Genial, bueno en nuestras redes sociales también No olviden de seguirnos, arroba networking de ideas Ya nos queda nada más un episodio, pero bueno, atentos por ahí de qué va a ser ese, ese último episodio y cierre de temporada eh, a mí me consiguen en Twitter como arroba ramox, Ramón, sin n, x, -S, al final, ya saben, coméntenos o danos una recomendación qué invitado, qué temas quieres que conversemos en estos episodios ¿no? así que bueno, las espero por ahí por, por Twitter, y bueno, no, no se olviden de la página web, www.mevalguionu.com tienen toda la información sobre los cursos, sobre FEME en la página web y para finalizar, la pregunta de la semana que les comentaba al inicio, ¿Quién es su trader favorito? No, coméntenos en nuestro canal de, en este video, de YouTube. Y aprovechando, si estás viendo desde YouTube, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, que ya saben, nos ayuda muchísimo a seguir creyendo y, y seguir creando contenido de valor que los ayude. Así que, nos vemos la próxima semana. Reworking de ideas, donde los buenos conocimientos se conecten. Gracias, Flanking. Gracias a ti. Chao. Chao.